0: الأصدقاء الأعزاء نحن الآن في منتصف قصتنا على مدار حلقتين سابقتين من هذه السلسلة سافرنا على مدار أكثر من قرن من الزمان بدءا من موجات الهجرة اليهودية لفلسطين ثم الحركة الصهيونية ووصلنا إلى عهد بلفور وعواقبه عواقبه التي أشعلت الثورة الكبرى في فلسطين وبعدها جرائم العصابات الصهيونية التي توجت بتأسيس دولة إسرائيل أصدقائي ختمنا الحلقة السابقة بحقائق النكبة ما بين عامي 1947 و 1949 وفي حلقة اليوم التالتة من أربع حلقات نستكمل معا قصة فلسطين بمجرد اشتعال حرب سنة 1948 قررت الأمم المتحدة أن تمارس الدور المنوط بها لوقف إطلاق النار. فأنشأت لأول مرة المهمة التي تعرف باسم الوسيط الدولي أو مبعوث الأمم المتحدة في توصيف آخر. ولهذا الغرض بدأ أن الكونت فولك برنادوت هو المرشح المثالي. نبيل من نبلاء العائلة الملكية في السويد، وهو أيضا رئيس الصليب الأحمر في السويد. لكن أهم مؤهلاته كان نجاحه في إنقاذ 31 ألف إنسان من معسكرات النازية، معظمهم من اليهود. وصل برنادوت لفلسطين بعد أربع أيام فقط من اندلاع الحرب، وبالفعل نجح في وقف إطلاق النار يوم 11 يونيو سنة 1948، لكن اللي حصل بعد كده هو اللي عجل بنهايته الكونت برنادوت كانت عنده رؤية رؤية اعتقد إنها عادلة وإنها ممكن تحوز رضا جميع الأطراف إنشاء اتحاد فدرالي بين العرب واليهود على الحدود الأصلية لفلسطين وداخل الحدود الكبيرة دي يتم تأسيس كيانين بالتفاوض على حدود كل كيان مع وحدة اقتصادية ويبقى لكل كيان الحرية في سياساته الداخلية والخارجية وفي نفس الوقت يتم الحفاظ على الحقوق المدنية لكل المواطنين بغض النظر عن أديانهم اقترح ايه كمان الكونت؟ اقترح ان الهجرة اليهودية لفلسطين تتحط تحت الرقابة الدولية للحد من مخاوف العرب وان القدس تفضل تحت السيادة العربية مع منح المجتمع اليهودي في القدس ادارة ذاتية مستقلة لشؤونه الدينية طبعا الخطة دي ما عجبتش الجانب الصهيوني فقررت منظمة ايرجون الارهابية بقيادة مناحم بيجن وعصابه شتيرن الارهابيه بقياده اسحاق شامير اغتيال الكونت فولك برنادو نفذ عملية الاختيال في مدينة القدس يوم 17 سبتمبر سنة 1948 أربع أشخاص فتحوا النار على عربية الكنت فتوفي في الحال عن عمر 53 سنة. نخلي بالنا أنه في الوقت ده عصابة إيرجون وعصابة شتيرن كان المفروض المفروض يعني أنه بالفعل تم دمجهم في جيش الدفاع الإسرائيلي ابتداء من مايو اللي قبله مايو 1948 أثارت الجريمة دي زيها زي باقي جرائم الصهيونية ردود فعل غاضبة حول العالم خصوصا فين؟ في السويد بلد برنادوت السويد كان عندها أدلة قطعية أن الحادث مش مجرد جريمة ارتكبتها العصابات المتطرفة لا كان عندهم أدلة أن الحكومة الإسرائيلية نفسها متورطة في تدبير الإختيال علشان كده طلبت السويد إيقاف الاعتراف بعضوية إسرائيل في الأمم المتحدة لحد ما تبدأ تتصرف كدولة من جانبها حاولت إسرائيل تثبت أنها دولة نظام وقانون فأبضت على 250 عضو فيشترن وتم حل المنظمة في اليوم التالي فيما بعد تم الإفراج عن كل المقبود عليهم وزيها زي باقي جرائم الصهيونية أفلت الجناه من العقاب. منذ حرب 1948 خاضت إسرائيل عدة حروب ضد العرب أولها كانت حرب 1956 التي لم يكن لإسرائيل دخل بها من قريب أو بعيد لم يكن لها فيها ناقة ولا جمل فعلا المفروض يعني كانت حرب بين مصر من جانب وفرنسا وبريطانيا من جانب اخر، والنزاع كان بيدور حول تأميم قناة السويس اللي فرنسا وبريطانيا لهم حق امتياز فيها. دخول إسرائيل الحرب دي مع فرنسا وبريطانيا بدون أي مصلحة مباشرة لها أثبت وحقق بما لا يدع مجالا للشك دورها كذراع استعماري للدول الغربية في منطقة الشرق الأوسط. الصراع امتد بعد كده لحرب 5 يونيو 1967 اللي إسرائيل احتلت فيها سيناء من مصر والجولان من سوريا بالإضافة الغزة اللي كانت تحت الإدارة المصرية من ساعة حرب 1948 والضفة الغربية اللي كانت تحت الإدارة الأردنية ومساحات الأراضي المحتلة دي أكبر 3 أضعاف من المساحة اللي كانت إسرائيل مستحودة عليها قبل الحرب بعد حرب 5 يونيو أصدرت الأمم المتحدة من خلال مجلس الأمن القرار رقم 242 وهو قرار تم تمريره بإجماع كل الدول بما فيها الولايات المتحدة نفسها يعني بيمثل الشرعية الدولية بيقول إيه قرار ده؟ إن مجلس الأمن إذ يعرب عن قلقه
1: المتواصل بشأن الوضع الخطر في الشرق الأوسط وإذ يؤكد عدم القبول بالاستيلاء على أراض بواسطة الحرب والحاجة إلى العمل من أجل سلام دائم وعادل تستطيع كل دولة في المنطقة أن تعيش فيه بأمن وإذ يؤكد أيضاً أن جميع الدول الأعضاء بقبولها ميثاق الأمم المتحدة قد التزمت بالعمل وفقاً للمادة اثنين من الميثاق واحد يؤكد أن تحقيق مبادئ الميثاق يتطلب إقامة سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط ويستوجب تطبيق كلا المبدأين التاليين ا سحب القوات المسلحه من الاراضي التي احتلتها في النزاع إنهاء جميع الدعاءات أو حالات الحرب واحترام واعتراف بسيادة وحدة أراضي كل دولة في المنطقة واستقلالها السياسي وحقها في العيش بسلام ضمن حدود آمنة ومعترف بها وحرة من التهديد وأعمال القوة إثنان يؤكد أيضا الحاجة إيه؟ ألف ضمان حريه الملاحه في الممرات المائيه الدوليه في المنطقه ب تحقيق تسويه عادله لمشكله
0: اللاجئين يوجد اجماع دولي على ضروره تنفيذ القرار ده وبالطبع عدم الانصياع له يعتبر انتهاك صارخ للقوانين الدوليه ومع ذلك حتى هذه اللحظة بعد مرور 56 سنة ما زالت إسرائيل ممتنعة عن تنفيذ القرار والانسحاب لحدود ما قبل يونيو 1967 ولم تجرؤ قوة عالمية واحدة ولا حتى القوة العالمية مجتمعة على اتخاذ أي إجراءات رادعة أو عقابية ضد إسرائيل ولا حتى أي نوع من الضغط الفعال على الكيان المعتدي ليلتزم بالقرارات الدولية مش بس كده لكن كمان على مدار نصف قرن اتخذت إسرائيل إجراءات أحادية ملهاش عد ولا حصر من استيطان وتهويد للأراضي المحتلة بالمخالفة للقوانين الدولية علشان تخلي تنفيذ قرارات الأمم المتحدة مستحيل حتى مستقبلا. بعد 16 سنة من اختصاب أرض فلسطين كان لابد من قيام كيان يمثل الفلسطينيين منظمة التحرير الفلسطينية كانت هذا الكيان اتأسست سنة 1964 بهدف تحرير فلسطين من خلال المقاومة المسلحة ضمت المنظمة حركة فتح والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وعدد من الفصائل والأحزاب الأخرى أحمد الشقيري كان أول رئيس للمنظمة وكان مقرها القدس قررت المنظمة أنها تجهز الشعب الفلسطيني عسكريا وأنشأت صندوق وطني لجمع التبرعات من الحكومات العربية وكمان كانت بتجمع من اللاجئين مبالغ بسيطة يعني حوالي ربع دينار سنويا وده كان وقتها يساوي واحد دولار بعد حرب 1967 بدأت منظمة التحرير عمليات فدائية ضد إسرائيل وده أدى لصدام بين الجيش الإسرائيلي من جانب والجيش الأردني معاه الفدائيين الفلسطينيين على الجانب الآخر المعركة دي حصلت يوم 21 مارس سنة 1968 استمرت المعركة أكتر من 16 ساعة وأجبرت الإسرائيليين على الانسحاب تماما من أرض القتال وتركوا خلفهم لأول مرة أسلحتهم ومعداتهم وجثثهم من غير ما يقدروا يسحبوها معاهم. في المعركة دي قدر الجيش الأردني أنه ينتصر ويمنع إسرائيل من تحقيق اهدافها علشان كده اتسمت المعركة دي بمعركة الكرامة. لكن بعد سنتين قرر الملك حسين ملك الأردن طرد منظمة التحرير من أراضيه والفدائيين رفضوا. فنشبت معركة دي الجيش الأردني ضد الفدائيين الفلسطينيين. معركة سموها معركة أيلول الأسود في سبتمبر 1970 واللي علشانها انعقدت قمة عربية طارئة ومات جمال عبد الناصر مع ختام القمة دي. وبعد المفاوضات اضطرت منظمة التحرير الفلسطينية لمغادرة الأردن بشكل دائم ونهائي سنة 1971 ونقلوا إقامتهم المرة دي للأراضي اللبنانية ساهم تواجد منظمة التحرير بلبنان في نشوب الحرب الاهلية هناك سنة 1975 والمنظمة اتورطت في الحرب وبقت طرف فيها بدل ما تركز جهدها وتوجهها لتحرير الاراضي المحتلة ومع استمرار الحرب الجيش السوري كمان دخل لبنان الأوضاع دي خلقت ذريعة للجيش الإسرائيلي أنه يحتل جنوب لبنان ابتداء من سنة 1978 وفي سنة 1982 حصرت إسرائيل بيروت واشترطت لفك الحصار أن منظمة التحرير ورئيسها وقتها ياسر عرفات يغادروا البلاد وده حصل بالفعل لاحقا وقاده المنظمة غادروا من جديد على تونس دي اما المقاتلين وكان عددهم بالظبط 14614 مقاتل فدول تركوا بيروت وتوجهوا لسوريا ودول عربيه اخرى تحت حمايه 800 من المارينز الامريكيين و 800 فرنسيين و 400 ايطاليين وبالرغم من ده كانوا طول الوقت تحت القصف الاسرائيلي اثناء خروجهم. في سنوات 1985 1988-1991 شنت إسرائيل هجمات متكررة على مكاتب منظمة التحرير في تونس وتمكنت من اغتيال اتنين من أبرز قادة المنظمة خليل الوزير أبو جهاد وصلاح خلف أبو إياد سنة 1988 تبنت منظمة التحرير خيار الدولتين على أرض فلسطين التاريخية، وقبلت إنها تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل في إطار سلام شامل يضمن عودة اللاجئين واستقلال الفلسطينيين بدولة على حدود قرار التقسيم ما قبل حرب 1967 مع التشبث بالقدس الشرقية كعاصمة للدولة الفلسطينية الموعودة. كنا ذكرنا قبل كده دير ياسين كأكبر مذبحة ارتكبتها العصابات الصهيونية في فلسطين وده كان في مرحلة ما قبل تأسيس دولة إسرائيل آن يعني الأوان دلوقتي إننا نتكلم عن المذابح اللي ارتكبتها الصهيونية في مرحلة ما بعد تأسيس دولة إسرائيل والمذابح دي كانت أكثر بشاعة وأشد إجراما أفضع الجرائم دي كان مذبحة صبرة وشتيلة اللي أودت بحياة 3000 إنسان. المذبحة ارتكبت في معسكر صبرة وشتيلة للاجئين الفلسطينيين يوم 16 سبتمبر 1982 واستمرت على مدار يومين بالتعاون بين الجيش الإسرائيلي وجيش الكتائب اللبناني وجيش جنوب لبنان الضحايا كانوا رجال وأطفال ونساء وشيوخ معظمهم فلسطينيين لكن أيضا كان في ضحايا لبنانيين تمت محاصره المعسكر بواسطه جيش جنوب لبنان والجيش الاسرائيلي اللي كان وقتها تحت قياده ارييل شارون ورفائيل ايتان مجموعات من المسلحين دخلوا المعسكر بذريعه تواجد 1500 فلسطيني مسلح بالداخل ومجموعات مارونيه لبنانيه حبست سكان المعسكر وبدات المجموعات في قتل الجميع بمن فيهم الاطفال تم بقر بطون نساء حوامل واغتصاب اخريات قبل قتلهن رجال شباب ومسنين تم ذبحهم وكل اللي حاول يهرب كان مصيره الموت 48 ساعة متصلة من القتل المتواصل وسماء المعسكر غطاها الدخان. الآليات الإسرائيلية أغلقت كل مخارج المعسكر وتم منع الصحفيين والمراسلين من الدخول حتى نهاية المجزرة. وفي اليوم التالي صحي العالم على اخبار واحده من افظع الجرائم في تاريخ البشريه. الحكومه الاسرائيليه امرت المحكمه العليا بتشكيل لجنه تحقيق سمتها لجنه كاهان. يوم 7 فبراير 1983 اللجنه اعلنت نتيجه التحقيق وادانت وزير الدفاع الاسرائيلي ارييل شارون بالمسؤوليه المباشره عن المذبحه اللجنه ايضا ادانت مين زعيم العصابه بتاع زمان مناحم بيجن فاكرينه بتاع عصابه ارجون اهو دلوقتي برئيس وزراء اسرائيل وحائز على جائزه نوبل للسلام وادانت كمان اسحاق شامير فاكرينه زعيم عصابة شتيرن بتاعت اختيال الكونت برنادوت ومذبحة الدير ياسين، أهو بقى دلوقتي وزير خارجية إسرائيل. بسم الله ما شاء الله مجلس الوزراء كله التلين قتلة وسفاحين من أيام شبابهم. وتمت برضه إدانة رئيس الأركان رفاييل إيتان وقادة الموساد نخلي بالنا ده تقرير لجنة كهان الإسرائيلية نفسها مش تقرير عربي ولا حتى دولي رفض أرييل شارون قرار اللجنة واستقال من منصبه كوزير دفاع بعد تصاعد الضغوط ضده وبعد استقالته تم تعيينه وزير بدون وزارة ولاحقا بقى هو كمان رئيس وزراء لإسرائيل وواصل مذابحه للفلسطينيين ولم تتم محاكمته أبدا رغم تبوت الاتهامات الموجهة إليه دي كانت واحدة بس من مذابح إسرائيل ضد المدنيين العزة لكن في حوالي 30 مذبحة أخرى موثقة خلال الفترة ما بين سنة 1948 و7 أكتوبر 2023. ما حسبناش المذابح اللي بعد 7 أكتوبر 23 لأن دول يمكن محتاجين حلقة كاملة لوحدهم. العدد ده بيعني ان الكيان الصهيوني بيرتكب مذبحه في المتوسط كل تلات سنين تقدروا تبحثوا بنفسكم وتقروا او تسمعوا او تشوفوا المزيد عن المذابح دي مذبحه الدويمه سنه 1948 لما كتيبه اسرائيليه هجمت قريه الدويمه واقتحمتها من بيت لبيت وقتلت كل اللي وصلت لهم رجال ونساء واطفال ووصل بيهم الامر انهم قتلوا 75 من كبار السن لجاوا لمسجد القريه مذبحه كفر قاسم لما حرس الحدود الاسرائيلي سنه 1956 قتل 49 شخص 43 منهم كانوا اطفال تحت 18 سنه مذبحتين في خان يونس ايضا سنه 1956، اتقتل خلالهم 525 في معسكرات اللاجئين الفلسطينيين. مذبحه رفح برضه سنه 1956، ومذبحه شاكد لما وحده من وحدات جيش الدفاع الاسرائيلي بقياده بنيامين بن اليعازر بن اللي بقى بعد كده وزير البنيه التحتيه الاسرائيلي، قتلت 250 من أسرى الحرب المصريين في سيناء بعد نهاية القتال سنة 1967، وفي واقعة مماثلة تم العثور على مقبرة جماعية لحوالي 80 جندي مصري، أكثر من 20 منهم تم حرقهم أحيانا. مذبحة العريش واللي قتلت فيها وحدة خاصة من الجيش الإسرائيلي حوالي 300 جندي مصري وفلسطيني من جيش التحرير الفلسطيني بعد استسلامهم في حرب 67. مذبحة مصنع أبو زعبد سنة 1970 لما تم قصف 1300 عامل داخل المصنع مما أصفر عن استشهاد 70 وإصابة 69 مذبحة بحر البقر أيضاً سنة 1970 وفيها قصفت خمس طائرات فانتوم إسرائيلية مدرسة بحر البقر الإبتدائية محافظة الشرقية مصر واستشهد 30 طفل بالإضافة لإصابة 50 طفل يوسف تكفى ممثل إسرائيل في الأمم المتحدة أرسل خطاب للمنظمة الدولية كتب فيه
1: تلاميذ المدرسة كانوا يرتدون الزي الكاكي اللون وكانوا يتلقون التدريب العسكري لقد كانوا أعضاء في منظمة تخريبية عسكرية
0: ده هنا خلوا بالكم بيتكلم على أطفال مدرسة ابتدائية يعني عمرهم ما بين 6 و 11 سنة ثلاث مذابح للأقصى سنوات 90 و 96 و 2000 مذبحة المسجد الإبراهيمي في الخليل سنة 1994 واللي استشهد فيها 29 شخص بالإضافة لإصابة 125 آخرين وقت صلاة الفجر في شهر رمضان المبارك لما فتح النار على المصلين باروخ جولدشتاين وده طبيب صهيوني اتدرب عسكريا في معسكرات داخل الأرض المحتلة العساكر الإسرائيليين في الحادث ده قفلوا مداخل المسجد لمنع المصلين من الهروب مذبحه قانا في لبنان واحده كانت 96 والثانيه بعدها بعشر سنين سنه 2006 في المذبحه الاولى قوات الاحتلال قصفت مقر اليونيفيل ذات نفسه واليونيفيل هي قوات الامم المتحده في لبنان بعد ما المدنيين اتخذوا من المقر ده ملجا اثناء عمليه عناقيد الغضب اللي قامت بيها اسرائيل ضد لبنان والجريمه دي اسفرت عن استشهاد 106 واصابه اكتر من 100 شخص المذبحه الثانيه ايضا كانت اثناء الاعتداء الاسرائيلي الغاشم على لبنان ودي اصفرت عن مقتل 55 مدني ساكنين في بنايه مكونه من ثلاث طوابق وكالعاده معظم الضحايا الابرياء كانوا اطفال في 8 ديسمبر سنة 1987 قامت الانتفاضة الفلسطينية الأولى أو انتفاضة الحجارة وتسمت بالاسم ده لأن الحجارة كانت هي أداة الهجوم والدفاع اللي استخدمها أبطال المقاومة ضد جنود الجيش الإسرائيلي ولأن معظم الأبطال دول كانوا أطفال أطلق عليهم اسم أطفال الحجارة الانتفاضة كانت احتجاج تلقائي شعبي ضد الأحوال المتردية في معسكرات الفلسطينيين مع انتشار البطالة وإهانة الشعور الوطني للشعب والظلم والاضطهاد اللي كانت سلطات الاحتلال بتمارسه بشكل يومي ضد الناس في مرحلة لاحقة بدأت حماس والقيادة الوطنية الفلسطينية الموحدة ومنظمة التحرير الفلسطينية تنظم أنشطة الانتفاضة بدات الانتفاضه في جبليه بقطاع غزه وانتشرت فيما بعد في كل المدن والقرى والمعسكرات الفلسطينيه شرار الانتفاضة حصلت نتيجة حادث دهس فيه سائق إسرائيلي مجموعة من العمال الفلسطينيين عند معبر إيريز اللي بيفصل من سنة 48 بين غزة وباقي الأراضي الفلسطينية في اليوم التالي أثناء جنازة الضحايا في جبلية قامت مظاهرة وبدأ الناس يرموا حجارة على الجيش الإسرائيلي وفتح عساكر الاحتلال عليهم النار متظاهرين ما خافوش من الرصاص وبدأوا يمطروا جنود الاحتلال بشلال من الحجاره وزجاجات المولوتوف وطلب الجيش دعم ودي كانت زي ما بيقولوا القشه اللي قسمت ظهر البعير. وصلت الانتفاضه لضروتها في فبراير 1988 لما مصور إسرائيلي نشر صور لعساكر إسرائيليين بيكسروا أذرع فلسطينيين غير مسلحين في نابلس، الصور لفت العالم وأيقظت مشاعر التعاطف مع الشعب الفلسطيني في الوقت نفسه إسرائيل كانت قررت أنها تهمش منظمة التحرير وتعمل وقيعة بين حماس من جهة وباقي فصائل المقاومة من جهة أخرى كان الأطفال والشباب هم اللي بيقودوا الانتفاضة بيرموا حجارة ويعملوا حواجز من إطارات السيارات ويولعوا فيها وكانوا بيتجمعوا حوالين المساجد ويتحدوا الاحتلال إنه يقدر يفرعهم الميكروفونات كانت بتستخدم لدعوة الناس للتظاهر وكان الأطفال بيوزعوا المنشورات والشباب كانوا بيرسموا جرافيتي الثورة ضد الاحتلال على الحيطان أثناء السنة الأولى للانتفاضة تم فرض حظر التجول 1600 مرة منهم 118 حظر تجول استمر أكتر من خمس تيام الأعداد دي طبعا في مناطق مختلفة مش في منطقة واحدة جميع سكان غزة كانوا عايشين تحت حظر التكوال احنا بنتكلم في سنة 88، شوفوا المعاناة من امتى، كذلك 80% من سكان الضفة الغربية كانوا بيعانوا برضو من نفس الإجراءات، الجامعات والمدارس اتقفلت و 140 من قاده الانتفاضه تم ترحيلهم، كذلك تم هدم عدد كبير من المنازل، وعلى الرغم من ان الانتفاضه كانت في الاساس عباره عن احتجاجات سلميه الا ان 15% من انشطتها تقريبا كانت مسلحه، وكانت الانشطه دي موجهه لجنود الاحتلال والمستوطنين والخونه من الفلسطينيين. حماس كجهة قائدة للانتفاضة في مراحلها اللاحقة ما كانتش بتفرق بين الجندي والمستوطن وعلنت إن المستوطن يعامل معاملة الجندي لإنه أولا مسلح وثانيا لإنه يحتل الأرض المختصبة استمرت الانتفاضة مشتعلة أربع سنين وبدأت بعد كده تهدى تدريجيا على مدى سنتين لحد ما توقفت تماما بعد توقيع اتفاقيات أسلو بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل سنة 93 يقدر عدد شهداء الانتفاضة الأولى بـ 1300 فلسطيني بينما قتل فيها 160 إسرائيلي بالإضافة لحوالي ألف من الفلسطينيين قتلهم الفلسطينيين نفسهم كعقاب لتعاونهم مع سلطات الاحتلال 1228 منزل تم تفجيرهم و 140 الف شجرة تم اقتلاعها من مزارع وحقول الفلسطينيين. حوالي 60 الف فلسطيني من القدس والضفة وغزة وعرب الداخل تم اعتقالهم الشيخ أحمد ياسين كان أحد الدعاة الذين يشار لهم بالبنان في فلسطين وهو مؤسس أكبر جامعة إسلامية هناك المجمع الإسلامي في غزة. اتعرض الشيخ ياسين لحادث في شبابه أثناء ممارسة الرياضة أدى لشلل في أطرافه الأربعة. لما قامت الانتفاضة في قطاع غزة طلاب الشيخ ألحوا عليه أنه يشارك فيها بس هو الحقيقة كان دايما متردد في التشجيع على أي أنشطة فيها مواجهات مباشرة مع العدو الإسرائيلي لأنه كان فاهم كويس جدا أن النوع ده من المقاومة هيبقى ثمنه تقيل للغاية على أرواح الناس الأبرياء العزل لكن مع استمرار الانتفاضة لعدة أسابيع غير أحمد ياسين رأيه وبدأ في شوارع فلسطين توزيع منشورات تشجع الناس على المشاركة وكانت المنشورات دي بتوقيع حركة المقاومة الإسلامية حماس الاسم ده ما كانش معروف خالص وقتها اللي هو بدايات سنة 88 لكن بالتدريج مع الوقت بدأت حماس في كسب شعبية رهيبة مكنتها من أنها تقود كفاح الشعب الفلسطيني ونضاله مرة بعد مرة وفي الآخر قدرت توصل لحكم غزة من خلال انتخابات ديمقراطية وفضلت الشعبية دي موجودة على مدار السنين لحد آخر انتخابات تشريعية تم إجراءها على مستوى فلسطين كلها سنة 2006 حماس لا تؤمن بالحقوق الصهيونية في احتلال فلسطين ولكنها لا تمانع في تقبل حدود ما قبل 67 طبقا للقرار 242 في شكل هدنة مؤقتة لكن بشرط منع أي هجرات يهودية جديدة لفلسطين حماس بتعتبر صراعها مع إسرائيل صراع وجودي مش مجرد نزاع حدودي حماس شايفة إن إسرائيل مشروع استعماري غربي صهيوني الغرض منه تمزيق العالم العربي والإسلامي وتهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم بالإضافة لأنشطتها السياسية والعسكرية حماس لها أيضا نشاطات ضخمة للغاية في التوعية الدينية والخدمات الصحية والاجتماعية والأكاديمية والطلابية بتقدمها لجميع الفلسطينيين على اختلاف انتمائاتهم مع بداية انتفاضة الأقصى اللي هي الانتفاضة الثانية في سبتمبر سنة 2000 قدرت حماس إنها تطور ذراعها العسكري وتحولت من مجرد مجموعات فدائية صغيرة لجيش مبتدئ بتشكيلات نظامية وبقى عندها كتائب وألوية أول صاروخ أطلقته حماس كان مصنع محلياً وسموه القسام واحد ده كان في أكتوبر 2001 تطورت الصناعات العسكرية عندهم لحد ما قدروا ينتجوا أول مسيرة استطلاع عسكرية عربية وسموها أبابيل قدرت حماس تقصف تل أبيب لأول مرة في حرب سنة 2012 اللي سمتها معركة حجارة سجيل وسمتها إسرائيل عمود السحاب وفي الحرب التالية سنة 2014 اللي سمتها حماس معركة العصف المأكول وسمتها إسرائيل الجرف الصامت كانت حماس تطورت أكتر واستخدمت صواريخ اسمها R-160 لأن مداها كان 160 كيلو وقدرت بيها تقصف حيفة ونهارية. ولمقاومه سلاح الجو الاسرائيلي بدات حماس من سنه 2003 في حفر الانفاق تحت ارض غزه قلاع كامله معقده هندسيا تحت الارض بامتدادات لعده طوابق مجموع طولها بيوصل ل 500 كيلو وممكن تستخدم للدفاع وكمان للهجوم بالاضافه طبعا لكونها ملاجئ امنه يصعب جدا اقتحامها او حتى التعرف على خرايطها ومساراتها ده كان وما زال التحدي الرئيسي قدام الجيش الإسرائيلي في معاركه مع حماس وعلى مدى 20 سنة حماس كانت دايماً بتطور نفسها 24 ساعة في اليوم 365 يوم في السنة من عدة سنين العلاقات بين حماس والسلطة الفلسطينية متدهورة لكن في دايماً قنوات للحوار بينهم في وقت من الأوقات تطور النزاع بين الطرفين لعنف أدى لانقسامات عانى منها كتير الشعب الفلسطيني اللي قضيته بقت حائرة ما بين حركة حماس حاملة لواء المقاومة وحركة فتح حاملة لواء التفاوض السياسي بعض دول العالم بتصنف حماس على إنها منظمة إرهابية منها طبعا إسرائيل والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا وبريطانيا وأستراليا واليابان وفي دول أخرى لا تعتبرها إرهابية زي روسيا والصين وسويسرا والبرازيل والنرويج وتركيا والدول العربية ومعظم دول آسيا وأفريقيا الانتفاضة خلت المجتمع الدولي يقتنع بضرورة وأهمية إنهاء الصراع في فلسطين لتحقيق استقرار منطقة الشرق الأوسط خصوصا بعد نهاية حرب الخليج الثانية وتحرير الكويت من الاحتلال العراقي. النوايا دي أصفرت عن مؤتمر مدريد للسلام برعاية الولايات المتحدة لكن التحضير للمؤتمر ده ما كانش سهل. لأن إسرائيل حبت من خلال رئيس وزرائها وقتها اسحاق شامير تنتهز الفرصة وتبتز أمريكا في 11 مليار دولار قروض علشان توافق تحضر المؤتمر. إدعى شامير أن الغرض من القروض دي تلبية الإحتياجات الإنسانية للمهاجرين الجدد لإسرائيل اللوبيات الصهيونيه في واشنطن عملت ضغوط رهيبه على الاداره الامريكيه عشان توافق على القروض لكن جورج بوش الاب رفض الرضوخ للضغوط دي من مركز قوه لان شعبيته في المرحله دي كانت كبيره جدا بعد انتصاره في حرب الخليج وما كانش محتاج رضا اليهود عنه خصوصا ان اخر قرض اسرائيل كانت خدته من امريكا قبلها بقيمه 400 مليون دولار تم انفاقه على بناء مستوطنات جديده في الاراضي المحتله. دي احتياجات انسانيه يا اخينا؟ رد علي يا شامير بذمتك دي احتياجات انسانيه ولا اطماع حراميه او نطجيه استعماريه يا خواجه؟ في النهاية رضخت إسرائيل وتم عقد المؤتمر في مدريد ما بين 30 أكتوبر و 1 نوفمبر سنة 1991. بعد المؤتمر عقدت مفاوضات ثنائية بين إسرائيل من جهة ووفد أردني فلسطيني ووفد لبناني ووفد سوري في الجهة المقابلة. وكان عنوان المفاوضات مبدأ الأرض مقابل السلام. السلام لإسرائيل مقابل إعادة الأراضي اللي استولت عليها سنة 67، انتهت المفاوضات الى ما يعرف باتفاقات اسلو اللي تم توقيعها بواشنطن 13 سبتمبر 93 اتسمت بالاسم ده نسبه لعاصمه النرويج اللي استضافت المحادثات السريه السابقه للاتفاقات تعتبر اتفاقيات أسلو أول اتفاقيات مباشرة رسمية بين إسرائيل ممثلة ساعتها في وزير خارجيتها شيمون بيريز ومنظمة التحرير الفلسطينية ممثلة في سكرتير لجنتها التنفيذية ياسر عرفات أعلان المبادئ الخاص بالاتفاقيات دي كان وقتها الحقيقة يعتبر نقطة تحول في العلاقة بين إسرائيل والمنظمة قال إيه إعلان المبادئ؟ قال إن الفلسطينيين هتبقى لهم سلطة حكم ذاتي انتقالية اللي سموها بعد كده السلطة الوطنية الفلسطينية ومجلس تشريعي منتخب يمثل الشعب في الضفة الغربية وقطاع غزة وده لفترة انتقالية لا تزيد عن خمس سنوات وإن الاتفاق النهائي المبني على القرار 242 هيتنفس في موعد أقصى بداية السنة الثالثة من الخمس سنوات دول الاتفاقات قالت ان الحل النهائي هيشمل كل الامور المختلف عليها: القدس واللاجئين والامن والحدود والعلاقات الثنائية والتعاون مع دول الجوار حماس والجهاد الاسلامي والجبهه الشعبيه لتحرير فلسطين والجبهه الديمقراطيه لتحرير فلسطين وجبهه تحرير فلسطين يعني فصائل المقاومه كلها عارضوا الاتفاق لانهم ببساطه مش معترفين اصلا بقرار تقسيم فلسطين ولا على التنازل لاسرائيل عن الاراضي اللي احتلتها في حرب 48 اللي هي تقريبا 80% من مساحه فلسطين الاصليه. شخصيات عامة فلسطينية كتير، برضو عرضت الاتفاقيات منها محمود درويش، إدوارد سعيد، عبد المجيد طايع، محمد جهاد العموري، وفاروق القدومي. فشلت كل المفاوضات التالية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية لأن إسرائيل رفضت تقديم أي تنازلات في كل الملفات المطروحة، وانحصر الإنجاز كله في سلطة حكم ذاتي للضفة وغزة. بدون دولة فلسطينية بدون عودة لاجئين بدون القدس الشرقية بدون وقف لبناء المستوطنات بدون وقف لتهويد المدن والقرى المحتلة طيب نتوقع إيه اللي ممكن يحصل بعد كل ده ونتيجة لكل ده في النهاية إحباطات يأس غضب دائرة مغلقة من العنف المتبادل كراهية انتقام مقاومة مسلحة سموها زي ما تسموها أو اعملوا حتى بنفسكم المزيج اللي تشوفوه مناسب من المشاعر والأفعال وردود الأفعال في الآخر ده كان تصاعد المواقف وتسلسل الاحداث اللي وصلنا للي احنا عايشينه النهارده إن شاء الله في الحلقة القادمة الرابعة والأخيرة من السلسلة دي هنركب مع بعض القطع اللي ناقصه في اللوحة هنتكلم عن الثلاثة وعشرين سنة الأخيرة من سنة 2000 لحد يوم 7 أكتوبر 2023 مستنيكم وحجز لكم أماكنكم على كرسي في أول صف علشان نكمل اللي فاضل من الصورة الكبيرة لقصة فلسطين